0: Du musst dir viel gefallen lassen, aber nicht alles. Und alles habe ich mir auch nicht gefallen lassen, aber das musst du dir gefallen lassen. Das ist so, die, die Fans haben das Recht, sowas zu machen, aber ich finde es halt nicht in Ordnung.
1: Goran Juricin war letzte Woche zu Gast im Sporttalk auf SchauTV. Mit dem Kollegen Marco Cornelius sprach Rabitz ex über die Ansprüche in Wien, sein Verhältnis zu den Rabid-Fans und wie es für ihn nun weitergeht. Und damit schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und viel Vergnügen mit dieser kleinen Spezialepisode. Der Kuriersport-Podcast, ein wenig Sport für zwischendurch, von und mit der kuriersportredaktion und Moderator Stefan Berndl. Ja, hallo und herzlich willkommen zum Sporttag hier auf SchauTV heute mit Goran Djuric, ein Externer von Rapid, Externer von Ebrechtsdorf, dadurch kennen wir dich ja sehr gut noch aus der heißesten Liga Österreichs. Hallo und herzlich
0: willkommen bei uns hier im Studio. Hallo, freut mich sehr. Gogo, wie geht's dir? Schaust sehr erholt aus. Viel besser, ja. Ich kann jetzt ähm, mehr auf mich schauen, ich mache ähm, auch im körperlichen Bereich ein bisschen was, im mentalen Bereich, ähm, will meinen Horizont ein bisschen erweitern, ähm, schaue mir andere Trainings an, also sehr angenehm. Sehr angenehm.
1: Äh, du warst ja bis vor kurzem noch Rapid-Trainer, äh, wie man ja auch aus den Medien entnommen hat. Äh, eigentlich sehr erfolgreich. Äh, dein äh, Schnitt waren 67 Spieler als Rapid-Trainer, 1,73 Punkte im Schnitt äh, und 17 Spieler als co trainer bei Dame-Canada. Ja, da kann man eigentlich zufrieden sein, oder? Du hast dich für die Europa-League-Gruppenphase äh, qualifiziert und hast quasi, ja, Rapid als 8 übernommen und bist Dritter geworden, oder?
0: Ja, hört sich vielleicht jetzt im Nachhinein ähm blöd an, aber wir, haben, wir hatten schon einige Teilerfolge. Ich bin schon stolz drauf. Ich habe sie als achte übernommen, sind dann noch äh, Fünfter geworden. Wir waren im, im Cup-Finale, haben ganz, ganz knapp verloren gegen Salzburg. Da hat, glaube ich, kann ich mir erinnern, in der 96. Minuten da eine Riesenchance vergeben. Ähm, Wäre alles möglich gewesen, glaube ich, dann sind wir Dritter geworden, haben im Herbst eine, einen, einen Laufkopf von zwölf Spielen, wo wir ungeschlagen waren, ähm, für die Europa League qualifiziert. Ist für mich persönlich ein, ein Riesenerfolg, denke ich, auch für den Verein gewesen. Also es waren viele Teilerfolge dabei, die untergegangen sind, leider Gottes. Aber im Endeffekt war es dann äh, von der Meisterschaft her, von der Tabelle her, einfach zu wenig zum Schluss. Ne? Aber warum, warum sind diese Erfolge gerade untergegangen? Ich meine,
1: immerhin hat man auch Moskau dann 13-0 besiegt in der Europa League. Äh, also das ist ja nicht irgendeine Mannschaft gewesen. Ne? Das ist ja nicht, äh, sage ich jetzt mal, Kramat Neusiedl oder Stix Neusiedl, wie man so schnell sagt. Sondern das ist Moskau gewesen. Ne? 3-0, der Kader, wenn man sich die Vergleiche anschaut, ist ja eigentlich äh, viel stärker wieder Warum ist, sind solche Erfolge oder Teilerfolge, so wie du sie nennst, ich nenne sie Erfolge,
0: äh, untergegangen? Rapid hat eine Riesenradition. Rapid äh, lebt auch noch ähm, sehr oft von der Vergangenheit. Manchmal auch leider Gottes, manchmal ist es auch gut so. Aber ähm, dann nimmt man das als selbstverständlich, äh, dass man sich qualifiziert. Äh, Bukarest hat äh, eine Woche vorher zwei Spieler geholt aus der Liga. Einen davon, einen Kapitän aus einer Mannschaft. Das muss man sich einmal vorstellen. Haben alles daran gesetzt, dass sie es schaffen. Wir haben es geschafft und haben... Äh, sich qualifiziert. Wir sind ein kleines Land, Österreich. Das unterschätzen viele, äh, oder überschätzen sich. Und deswegen verstehe ich auch nicht, warum das so untergegangen ist. Wir haben zu Hause, pra Spartak Prag, As Entschuldigung, Spartak Moskau geschlagen. Wir haben, wir sind gegen Bukarest weitergekommen. Wir haben 4 zu 0 gegen Bratislava gewonnen. Sind alles auch Rekordmeister in ihren Ländern. Also, im Cup sind wir weitergekommen. Ja, die Doppelbelastung, ähm, ist natürlich, äh, ja, ein, ein, ein Freund und äh, auch eine ein, ein Teufel. Es ist so, dass du dich qualifizieren willst, du schaffst es dann und dann hast du drei Spiele in der Woche und dann wird schwierig. Wenn du überhaupt noch dazu, wenn du so wie Verletzte hast wie wir, mit Pavlovic, Schobesberger zum Schluss auch Poli und Tipo und Santo und Mocenic. Das sind dann doch Spieler, die dir abgehen. Und äh, ja, im Endeffekt ähm, war es dann trotzdem zu wenig.
1: Vor allem auf die man große Stücke gesetzt. Es ist ja dann noch nicht den gekommen. Äh, Pavlovic hat sich verletzt, war lange verletzt, drei Monate. A ja. dann quasi äh, Solospitze gewesen. Äh, das kommt ja noch dazu. Man hat ihn viele Vertrauen gehabt, die haben sie leider dann verletzt. Äh, war dann der Kader eigentlich zu klein
0: für dich? Oder hat man falsch ähm, eingekauft, sage ich jetzt einmal? Deni war nicht nur ähm, Allah da vorne, sondern er heißt auch Allah, der Orme. Er ist eher ein Schleicher. Er ist eine hängende Spitze, hat dann vorne spielen müssen, weil wir keinen gehabt haben. Ist dann schwierig gewesen für ihn. Er ist auch sehr spät in die Vorbereitung gekommen ähm, von Sturm. Also ja, das sind halt so Hintergründe, die halt nicht viel wissen. Ähm, trotzdem hat er uns international sehr viel geholfen als Warnspieler, hat viele gute Pässe gemacht. Ähm, ja, wir haben durch die Verletzungen war der Kader dann kleiner wir haben ähm, Probleme bekommen, immer wieder mit Verletzungen und durch diese Doppelbelastung eben. Es ist auch wissenschaftlich bewiesen, dass man in der Doppelbelastung Punkte verliert. Es sind jetzt zu viel. natürlich, stimmt, aber das wollen halt dann viele nicht hören. Jetzt kann ich äh, ruhig ein Gewisses sagen, aber wenn du als Trainer sagst, dann ist das, äh, wird das hingestellt als Ausrede. Du sagst es nicht als Ausrede, die ist ja auch... Äh
1: auf den Kopf geworfen und du hast ja mal eine Aussage getätigt mit, man kann nicht immer einen Sieg verlangen von der Mannschaft. Ja. Äh, hat ja auch gesagt, das kann ich nicht sagen, als Rapid-Trainer kann man sowas nicht sagen, wir wollen jedes Spiel gewinnen. Ich meine, ich, ich kenne dich jetzt schon lang genug und ich weiß, dass du auch jedes Spiel gewinnen kannst und dass dieser Satz sicher nicht so gesagt wurde, Nein. wie es aufgenommen wurde, oder?
0: Es war das Spiel gegen Lask, wo wir 2-1 verloren haben, direkt nach dem Spiel, ich war Ziemlich aufgebracht über einen oder anderen Spielern, weil wir die Hosen voll gehabt haben. Dort, leider Gott, das muss man schon so sagen. Und ich war sehr aufgebracht und ich wollte sagen, ich kann nicht erwarten, jede Woche zu gewinnen. Verlangen äh, Turis immer, egal in welcher Liga und in welcher Mannschaft, ich möchte jede Woche gewinnen. Und so wird es dann hineininterpretiert, das Ganze. Und ich habe auch eine andere Aussage gehabt, wo ich gesagt habe, unsere Stürmer sind sehr gut, treffen nicht. Zurzeit wollte ich sagen, ist man nicht gleich ähm, nach dem Spiel, wo du emotional geladen bist, gleich eingefallen. Ja, und ich glaube, bei Joe sieht man, dass er richtig gut ist. Ich glaube, jetzt im Nachhinein weiß man schon, was ich gemeint habe und dass ich eigentlich Recht gehabt habe mit meinen Aussagen. Äh,
1: viele sagen auch, äh, auch in meinem Freundeskreis habe ich auch viele Rapid-Fans, äh, haben immer gesagt, äh das ist kein Bundesliga-Trainer, das ist ein Ostliga-Trainer, der kommt aus Ebrecht. Ich habe dann immer gesagt, ich glaube, Peter Schlegel hat auch die Ostliga trainiert und dann Dortmund irgendwann. Äh, habe ich gesagt, was macht einen Bundesliga-Trainer aus und was macht einen Ostliga-Trainer aus? Du hast jetzt den Vergleich, äh, kannst du mal sagen, außer dass alles halt viel professioneller ist und vielleicht der Druck größer, wenn man beim Rekordmeister ist. Aber was ist der Unterschied? Fußball wird so gespielt und Fußball wird da gespielt, oder?
0: Ja, das ist so eine alte Tradition in Österreich. Also wir sind da sehr, sehr weit hinten nach in Österreich. Leider Gottes wird aber schon besser äh, in Deutschland äh, Tedesco U19 trainiert. Ich glaube, ich kann jetzt zehn ähm, Trainer aufzählen, die direkt von der U19 in die Bundesliga gekommen sind. Also es ist ein riesen Schwachsinn, was die Leute da sprechen. Aber wie gesagt, das ist alte Tradition in Österreich. Na, ich glaube, dass äh, der ein oder andere Regionalliga-Trainer auch wie jetzt Schelko Aristisch bei Ebrechtsdorf oder Hans Kleer das Zeug haben für ganz oben. Es ist natürlich dann irrsinnig hart, von der Regionalliga direkt zu Rapid zu wechseln, das stimmt. Das ist dann von 0 auf 100. Aber ich glaube, dass ich, wie gesagt, nur einmal Teilerfolge gehabt habe und dass ich meine Sache doch richtig gut gemacht habe, wie man jetzt auch im Nachhinein sieht, glaube ich. Eine Frage
1: habe ich noch an dich, Rapid-Fans sind ja in Österreich bekannt, berüchtigt, äh, haben auch immer wieder Gogo rausgerufen und so. Wie hast du das miterlebt? Wie hast du das mitbekommen? Und wie war das Verhältnis zu den Fans eigentlich so?
0: Ich habe eigentlich ein gutes Verhältnis gehabt zu den, die was zu sprechen gehabt haben. Äh, aber es war so, dass ich enttäuscht war. Wir haben damals, glaube ich, 2 zu 0 geführt gegen Bratislava, haben sensationell gespielt und haben dann auch gewonnen. Und in der Pause kam das mit Gogo raus. Ich war sehr verwundert als erstes Mal und haben wir gedacht, okay, was ist da los und was geht's da? Da geht es ihnen anscheinend nicht um die Mannschaft, nicht um den Verein. Ich war dann schon enttäuscht, muss ich ehrlich sagen. Ähm, beim zweiten Mal ähm, hat es mich eigentlich noch mehr getroffen, weil man gedacht okay, was ist da los? Ähm, du musst das Ganze dann relativieren, das ist halt dann der Unterschied. Ähm, du musst professionell bleiben. Äh, in der einen oder anderen Situation habe ich es leider nicht geschafft, professionell zu bleiben, weil es ist ja nicht schwer ist. Ähm, man muss halt dazu sagen, jetzt auch, du musst dir viel gefallen lassen, aber nicht alles. Und alles habe ich mir auch nicht gefallen lassen, aber das musst du dir gefallen lassen, das ist so, die, die Fans haben das Recht, sowas zu machen, aber ich finde es halt nicht in Ordnung, aber wie gesagt, das ist auch schon wieder länger her und ich hoffe, dass dem nächsten Trainer jetzt besser geht. Du spielst mit
1: gerade an über, nächster Trainer von Rapid nach dir. Äh, ja, so wirklich besser, glaube ich, geht es ihm auch nicht, weil es hat ja alles geglaubt, wenn Gokotjuric weg ist, äh, Rapid wird äh, der größte Konkurrent von Salzburg, und um man Kampf um den Meistertitel werden in der Bundesliga, ist nicht so. ja Man hat gleich mhm. gegen Hartberg 3 zu 0 verloren, man hat jetzt gegen den WRC 3 zu 1 verloren, also... Mhm. Man muss schon am Boden bleiben, oder? Ich sage, es, ist nicht, es war nicht nur der Trainer, glaube ich,
0: oder? oder? Das denk größte ich, Problem war sicher nicht der Trainer. Denke ich auch, dass es so war. Ich bin da schon sehr realistisch und hinterfrage mich immer. Ich habe mich jeden, jeden Tag hinterfragt beim Training und bei, bei den Spielen, was ich falsch gemacht habe. Ich habe meine Fehler gemacht. Ich glaube, dass ich auch vieles gut gemacht habe. Und ich glaube, man sieht jetzt auch, dass es nicht nur am Trainer gelegen ist. Trotzdem tut es mir sehr leid für die Mannschaft. Ich habt die meisten Spieler sehr gerne über ein super Verhältnis gehabt zu ihnen. Die Spieler wissen auch, warum ich rausgeschmissen wurde, dass das eigentlich nur der Druck war. Dass es nicht viel Sinn macht, haben glaube ich viele gewusst. Aber jetzt haben manche Leute das, was sie wollten und jetzt hoffe ich trotzdem, dass es besser wird für die Mannschaft. Würdest du im Nachhinein irgendwas ändern? Man sagt ja immer, wenn
1: ich das gewusst hätte, dann hätte ich. Würdest du irgendwas nochmal ja, noch machen
0: oder würdest du Kleinigkeiten ändern? Ich würde viel so machen, aber einiges würde ich ändern, hundertprozentig. Ich habe sehr, sehr viel gelernt in den eineinhalb Jahren. Das sage ich natürlich jetzt nicht, was ich geändert hätte, aber da gibt es einige Punkte, wo ich sage, das mache ich nicht mehr.
1: Das machst du nicht mehr. Gogo, was machst du jetzt? Das ist die viel äh, bessere Frage. Äh, jetzt bist du ja nicht mehr bei
0: Rapid, jetzt bist du wieder für Neues offen. Willst du wieder Trainer werden? Ja, also ich würd, Ich kann es nicht aussuchen wahrscheinlich. Und ich äh, sage trotzdem, ich will noch Zeit für mich haben. Ich, ich brauche Zeit für mich. Ich will meinen mein Horizont erweitern. Ich möchte hospitieren, gehen ins Ausland, wenn möglich. Ich möchte mal ein bisschen was anschauen, äh, ich möchte meine Spielphilosophie adaptieren und das dauert auch. Ich möchte, ich möchte mich komplettieren für das Ganze und möchte im Jänner dann neu durchstarten und bin natürlich für vieles offen. Gibt es da irgendeinen Wunschverein, wo du hospitieren willst mit einem Wunschtrainer? Und ja. wo, wo würde dich der Weg hinführen gleich? Als Erstes? Na, zu den, den Top-Bundesliga-Vereinen würde ich natürlich gern hingehen, ob das Dortmund oder Bayern ist oder Gladbach oder so. Aber ist natürlich nicht so einfach, sowas zu bekommen, aber dann muss ich schauen, wie ich meine Kontakte spielen lassen kann da. Gogo, äh, wir haben dich auch öfters gesehen auf einem Regionalliga Ostplatz, natürlich
1: auch als Trainer von Rapid, äh, die Amateure spielen in dieser Liga. Äh, Wirst du das verfolgt? Noch immer, die Regionalliga, deinen Herzensverein Ebrestorf? jetzt ja. leider nicht Herbstmeister
0: geworden, äh, letztes Spieler ja verloren. Ich freue mich sehr, dass, dass Ebrechtsdorf sehr erfolgreich ist, auch erfolgreicher als in meiner Zeit. Sie haben sich auch entwickelt, sie haben sehr gute Spieler bekommen, sie haben einen richtig guten Kader. Aber trotzdem Kompliment an die ganze Mannschaft, an den Trainer, dass sie nach Basti Bauer, den besten Innenverteidiger verloren haben, jetzt Kucic verloren haben seit Wochen und trotzdem ganz oben mitspielen. Also Respekt, ist eine tolle Leistung und ich freue mich irrsinnig bei jedem Sieg für Ebrechtsdorf.
1: Das war Episode 49 unseres Podcasts, ein großes Dankeschön an dieser Stelle an die Kollegen von SchauTV, die uns das Interview zur Verfügung gestellt haben. Sollte euch diese Folge, insbesondere dieser Podcast, gefallen, dann lasst uns das wie immer gerne wissen. Wir sind seit kurzem übrigens auch auf Spotify zu finden, ihr könnt uns also auch dort abonnieren und hören. Und damit wünsche ich euch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal.